0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Aurélien Bigot. Aurélien est chercheur sur la transition énergétique des transports, et il est l'auteur d'une thèse intitulée « Les transports face aux défis de la transition énergétique ». On a parlé des différents leviers qu'il a identifiés pour tendre vers la neutralité carbone, sur les transports urbains, mais pas que. On a notamment abordé un sujet qui va intéresser pas mal d'entre vous, je pense, à savoir le transport en avion et comment changer notre manière de voyager. J'espère que cet épisode va vous plaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille comme invité Aurélien Bigot. Bonjour Aurélien. Bonjour. Aurélien, tu es chercheur sur la transition énergétique des transports. Et euh, j'ai une première question euh, pour toi. Comment, comment est-ce qu'on devient un chercheur sur la transition énergétique des transports Comment es-tu arrivé là
1: Alors bonne question, Moi j'y suis arrivé en plus par des chemins un peu détournés parce que j'avais commencé à faire des études de, de géologie euh, et ensuite j'ai continué euh, sur l'économie euh, de l'environnement et puis en stage de fin d'études j'ai pu euh, travailler sur le sujet de la transition des transports. Euh, donc j'y suis arrivé euh, comme ça et puis comme le stage de fin d'études s'est bien passé j'ai pu enchaîner sur une, sur une thèse sur ce sujet de la transition énergétique des transports et voilà depuis le, le sujet ne m'a pas lâché.
0: Et quand tu dis le sujet ne t'a pas lâché est-ce qu'il y a eu une sorte de, de, de déclic est-ce que c'était en lien avec l'environnement ou c'était juste le, le sujet des transports qui t'a tout de suite passionné hein euh,
1: Alors moi je suis plus arrivé par cette thématique par le sujet de l'environnement finalement si j'avais fait des des études de géologie. Alors, c'était une formation qui s'appelait géologie et environnement. En l'occurrence, on y faisait plus de géologie que, que d'éléments sur les, sur les thématiques environnementales. Mais en tout cas, j'avais déjà envie de travailler sur les thématiques en lien avec le changement climatique, en lien avec les questions énergétiques. Et puis, en géologie, moi, j'étais un peu plus spécialisé sur les, les aspects d'impact du changement climatique sur les ressources en eau. Donc, j'avais déjà un petit peu euh, ces thématiques-là en, en ligne de mire, et puis euh, euh, j'avais envie de travailler un petit peu plus sur des questions euh, d'atténuation du changement climatique, donc travailler sur les causes du changement climatique, essayer de, de le limiter euh, quelque part plutôt que sur ses conséquences, qui, euh, qui, qui est davantage l'adaptation au changement climatique, qui est aussi complètement indispensable, mais euh, voilà j'avais envie de de, de, de travailler plutôt sur cette partie atténuation et c'est vrai que l'opportunité que j'ai pu avoir de travailler sur les transports, euh, comme c'est le principal secteur émetteur en France, bah c'est sûr que c'est un, un gros morceau de ce qu'on appelle l'atténuation du changement climatique, donc de la réduction nécessaire des, des émissions qu'on qu a à faire et puis euh, voilà, une fois que je suis rentré dans ce sujet-là, euh, vu comme il est vaste, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Je, je, je pense que je ne risque pas trop de m'ennuyer non plus dans des années à venir. Donc, euh, donc ça me plaît toujours bien de, de creuser ce sujet. Il y, a, il y a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir, et hein, puis après, à, à communiquer autant que possible aussi.
0: Alors, effectivement, les transports, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Est-ce que toi, tu t'intéresses plus aux transports urbains ou c'est vraiment tout type de transport, par exemple l'aviation aussi
1: alors c'est tout type de transport, euh, aussi bien transport de voyageurs que transport de marchandises, et moi le périmètre que j'ai disons c'est euh, au niveau de la France, donc c'est de regarder comment la France peut atteindre ses objectifs euh, ses objectifs climatiques en particulier dans les transports, et après ça demande forcément de, de, de regarder un petit peu aussi euh, euh, bah, les transports internationaux aussi, ce qui se passe dans les autres pays. Il y a beaucoup de tendances qui se font aussi au niveau européen, au niveau mondial, par exemple dans les, dans les politiques publiques ou bien dans les changements, euh, par exemple, de motorisation, dans le fait de passer davantage à l'électrique, etc. Certains marchés euh, sont mondiaux, comme par exemple le marché de, des véhicules, le marché automobile, etc. Euh, donc voilà, Moi, mon périmètre, c'est plutôt à l'échelle de la France, mais ça, ça demande forcément de regarder certaines tendances à une échelle un peu plus globale.
0: D'accord. Et euh, ton, ton métier aujourd'hui, ta mission en tant que, en tant que chercheur, c'est donc d'apporter des solutions pour euh, atténuer le réchauffement climatique via les euh, transports. En gros, si on devait résumer euh, ton, ton travail, comment, comment est-ce que tu procèdes Est-ce que tu fais des modélisations euh, Est-ce que tu explores les différentes technologies qui, euh, qui, qui existent aujourd'hui Comment est-ce que ça se passe pour toi alors, disons qu'aujourd'hui,
1: j'ai des activités assez diversifiées, en tout cas pour mes travaux de recherche et notamment si je me base sur ce que j'ai fait dans, dans la thèse. Donc, le questionnement global, c'était de voir comment aligner le secteur des transports en France avec l'objectif de neutralité carbone qu'on a à l'horizon 2050. Donc ça, c'est l'objectif global que la France, France s'est fixé. Et du coup, pour regarder ça, euh, il y avait quatre chapitres dans ma thèse. Euh, le premier, c'était de regarder euh, comment les émissions de CO2 des transports ont évolué par le passé. Donc depuis 1960, on a eu une très forte hausse des émissions jusqu'au début des années 2000, et puis depuis... Des émissions qui sont, disons, en tendance relativement stable sur les dernières années, en tout cas sur la décennie 2010. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment on peut expliquer les évolutions passées qu'on a pu voir dans les émissions de, de, de CO2. Le deuxième chapitre, c'était de regarder comment, d'ici 2050, on pourrait réussir à atteindre nos objectifs climatiques, notamment en comparant différents scénarios de prospective euh, qui existent sur le secteur des transports en France. Et pour ces deux chapitres, en gros, la grille de lecture qui était prise, c'était de, de décomposer l'évolution des émissions de CO2 des transports en cinq différents leviers, cinq différents facteurs qui expliquent cette évolution. Et ça, ce sont cinq leviers qui sont cités dans la stratégie nationale bas carbone. Donc un des leviers ou un facteur d'évolution, c'est l'évolution de la demande de transport. Euh, c'est ce euh, par exemple le nombre de kilomètres qui sont parcourus par, par les voyageurs. Donc ça, ça a beaucoup augmenté par le passé et ça explique du coup aussi l'augmentation des émissions de, de CO2 qu'on a eu sur, euh, notamment sur la deuxième moitié du XXe siècle. Ensuite, on a un deuxième facteur qui est le report modal, c'est euh, cette demande de transport. Est-ce que... Euh, elle est euh, elle, disons c'est euh, la voiture c'est euh, euh, la marche le vélo, les transports en commun le transport aérien euh, qui répondent à cette demande de, de transport donc s'il y a du report modal aussi c'est euh, euh, bah, un objectif pour réduire le, les émissions c'est de passer davantage de la voiture et de l'avion vers des modes de transport moins carbonés comme les transports en commun, les modes actifs comme la, comme la marche et le vélo euh, donc ça c'est le deuxième levier report modal le troisième levier c'est d'améliorer le remplissage des véhicules euh, donc par exemple via le covoiturage pour ce qui est des voitures étant donné qu'il y a un faible remplissage en moyenne aujourd'hui donc des marges de, de progression assez fortes euh, le, le quatrième levier c'est de réduire les consommations énergétiques des véhicules. Donc là, il y a à la fois certains leviers qui peuvent être davantage de sobriété, comme par exemple l'éco-conduite, la réduction de la vitesse sur, sur les routes, la réduction du poids des véhicules. Et puis, il y a certaines parties plus technologiques, comme par exemple améliorer le rendement des moteurs, électrifier les véhicules aussi, ça permet de, de, de baisser les consommations d'énergie des, des véhicules. Et puis enfin, le cinquième et dernier levier, euh, c'est ce qu'on appelle la décarbonation d'énergie, c'est de passer du pétrole, qui est une énergie fortement carbonée, qui émet beaucoup de CO2, à d'autres types d'énergie moins carbonée, comme par exemple l'électrique, euh, l'hydrogène, le biogaz ou les biocarburants, qui sont euh, euh, voilà, à condition qu'ils soient produits de manière aussi décarbonée, aussi durable que possible, ce qui n'est pas forcément toujours le, le cas aujourd'hui. Donc on a ces cinq grands leviers, demande de transport, report modal, remplissage consommation énergétique des véhicules et décarbonation d'énergie et donc l'idée c'était de regarder comment ces facteurs-là ont, ont joué sur l'évolution des émissions par le passé et, euh, et les potentiels qu'on peut avoir à l'avenir, donc ça c'est les deux premiers chapitres euh, de, de, de la thèse, le troisième chapitre portait davantage sur la vitesse des déplacements comment ils vont influencer nos, euh, nos pratiques de mobilité et du coup aussi euh, les, les émissions en gros la grande tendance qu'on a pu observer euh, historiquement c'est que on a eu accès à des modes de transport de plus en plus rapides. Et que ça, on en a essentiellement profité pour aller plus loin, pour faire des distances qui sont plus importantes. En gros, on ne passe pas moins de temps dans les transports aujourd'hui qu'il y a deux siècles, alors qu'il y a deux siècles, on, on avait une vitesse moyenne des déplacements de l'ordre de 10 à 12 fois moins élevée qu'aujourd'hui. Donc, on a eu une accélération extrêmement forte des, des mobilités, mais ça, on a surtout profité pour bah, augmenter, euh, disons, euh, le, le champ des possibles de nos mobilités euh, en, en allant euh, potentiellement plus loin, en habitant plus loin de son travail, ou en acceptant un travail qui est plus loin, en, en dispersant un peu les activités, en, euh, en allant faire euh, ses courses plus loin, en ayant accès à des voyages à, à plus longue distance, etc. Et puis, du coup, avec cette hausse des kilomètres parcourus, euh, il y a eu aussi cette hausse des émissions euh, de CO2 des transports. Donc, les, les trois sont assez liés. Euh, donc, c'est ce que montrent euh, voilà, les les premiers chapitres de la thèse et après le quatrième et dernier chapitre de la thèse, c'était pour reprendre un peu ces cinq leviers que j'ai évoqués et puis voir un petit peu plus de manière globale en termes de politique publique, etc. Qu'est-ce qui peut être fait pour, pour actionner davantage ces leviers-là et puis réussir à, à, à s'aligner sur nos trajectoires, nos objectifs climatiques.
0: D'accord. Juste pour remettre un petit peu de contexte, aujourd'hui, la part des émissions de CO2 et, euh, et autres gaz à effet de serre qui sont liés au transport en France, ça représente quoi
1: alors, en France, en gros, on est à peu près à 30% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire qui sont liées au transport. Donc ça, ça, ça ce n'est pas une comptabilité qui prend en compte l'ensemble de l'empreinte carbone de la France. Donc ça ne tient pas compte des importations de produits et ça ne tient pas compte, disons, des, des émissions liées au transport aérien ou au transport maritime internationaux. Donc ça, c'est un peu des biais qu'on peut avoir dans la, dans la comptabilité. Mais du coup, on est euh, dans tous les cas à peu près un, un, un tiers ou quasiment un tiers des émissions. Euh, si on raisonne en empreinte, c'est à peu près le même ordre de, de grandeur qui est lié au transport. Et si on, on est sur les, les 30% en gros d'émissions sur le territoire national que j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, il y en a à peu près les deux tiers qui sont liés au transport de voyageurs. Donc le transport de voyageurs, c'est à peu près 20% des émissions nationales. Et puis un tiers qui est lié au transport de marchandises donc qui est égal à, à peu près 10% de l'ensemble des émissions sur le territoire national. Et cette part-là, en tout cas, si on se compare à d'autres pays, elle va être plus importante que dans d'autres pays, à la fois parce qu'on est un pays qui a des transports, carboné est fortement développé par rapport à d'autres pays qu'on peut appeler moins développés, disons, qui ont moins euh, eu accès à la voiture, à l'avion, etc. Donc ça, c'est un, un facteur d'explication. C'est les émissions importantes qu'on a dans les transports, et c'est aussi le fait que par rapport à d'autres pays, notamment notre électricité est assez faiblement carbonée. Donc forcément, en proportion, euh, ça fait augmenter la proportion des autres secteurs euh, en dehors de l'électricité. Aussi, on a un secteur lié à l'utilisation des terres, leur changement à la forêt, c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est en gros, on n'a pas vraiment de, de déforestation euh, euh, au niveau global, et ça, ça peut aussi euh, représenter une part importante des émissions pour certains autres pays. Donc nous, le, le fait qu'en France, on a en tout cas une part importante euh, de ce secteur-là, alors qu'au niveau mondial, on est plutôt à à peu près 15% qui va être lié au transport dans les émissions euh, de, de gaz à effet de serre.
0: D'accord. Moi, j'aimerais bien revenir sur un des, euh, des cinq leviers que tu as cités, et notamment la demande qui euh, ne cesse euh, d'augmenter depuis plusieurs décennies. Cette augmentation de la demande, en fait, elle est due. Euh, elle, est, elle est. Elle est. due à quoi donc C'est. C'est beaucoup dû au transport des voyageurs. Est-ce que c'est euh, pour. Euh, Est-ce que c'est. Est-ce que c'est parce qu'on voyage plus pour les loisirs Est-ce que c'est parce que. Euh, Qu'est-ce qui explique ça en fait hein
1: oui, c'est ça. Alors, le, le fait que la demande a beaucoup augmenté, comme je disais, il y a un peu quelque chose qui est en lien au moins en partie avec la, la vitesse. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut citer. C'est que globalement, on a eu accès, on a développé des véhicules qui, qui sont plus rapides, comme par exemple, bah, dans un premier temps, il y a eu le ferroviaire, il y a eu la, la, le vélo aussi pour des transports du quotidien qui a permis d'accélérer les transports pendant un temps. Avant ça même, il y avait eu le transport attelé qui avait été accéléré. Puis après l'arrivée de la voiture, de l'avion, etc. qui ont permis en tout cas techniquement d'aller beaucoup plus vite. Et après, une fois qu'on a réussi à faire ces progrès techniques et en fait finalement date souvent d'il y a plus d'un siècle, eh ben, ce qui s'est passé, c'est en tout cas qu'il y a eu une diffusion très forte de ces modes de transport rapide. Pour tout un tas de raisons, notamment par le fait qu'il y a eu une croissance économique importante, donc une augmentation des revenus qui a permis à une part de plus en plus importante de la population d'accéder à ces modes de transport là Il y a eu euh, bah, des réseaux d'infrastructures, par exemple pour l'augmentation euh, de, la, de la voiture, bah, des réseaux d'infrastructures efficaces qui ont été développés aussi, pour permettre à une grande partie de la population de circuler sur l'ensemble du territoire en voiture. Euh, il y a eu euh, voilà, des, des politiques de soutien globalement à la fois à l'industrie automobile, mais aussi à la diffusion de l'automobile. Il y a eu un accès à une énergie peu chère et abondante qui est le pétrole, sans laquelle on n'aurait pas pu avoir un développement aussi fort de, de l'automobile également. Euh, et puis, un certain nombre de ces facteurs se retrouvent aussi pour les autres modes de transport qui ont été développés. Et puis, au fur et à mesure, en fait, de cet accès à des véhicules plus rapides, à cette mobilité facilitée, voire cette hypermobilité, comme on pourrait l'appeler, eh bien, les activités se sont restructurées, l'aménagement du territoire s'est adapté à ça. On a eu quelque part un, un certain étalement urbain euh, de plus en plus fort aussi, donc avec cette dispersion des activités que j'évoquais tout à l'heure, les logements qui sont potentiellement de plus en plus euh, loin des centres-villes également, et en fait ce sont l'ensemble de nos activités qui se sont euh, adaptées à cette nouvelle possibilité en tout cas d'accéder à des lieux, euh, que ce soit des lieux pour pour nos différentes activités, donc à la fois pour le travail, pour faire ses courses, pour ses loisirs, pour ses relations sociales, etc. Pour les vacances aussi, des lieux qui sont de plus en plus lointains. Et du coup, voilà l'ensemble de nos modes de vie, de l'aménagement du territoire se sont adaptés à ça, ce qui fait que un peu l'ensemble de nos déplacements aujourd'hui sont plus longs que ce qu'il pouvait y avoir en tout cas il y a, il y a quelques décennies ou qu'il y a deux siècles où en gros le, le périmètre de ce qu'on... De, de notre mode de vie, disons, était un peu autour du logement ou en tout cas à, à des distances qui sont accessibles à pied parce que c'était essentiellement ça le, le mode de transport qui était à disposition.
0: Et si on regarde les deux, trois dernières années, est-ce qu'il y a eu une accélération de cet étalement urbain dont tu parlais parce qu'au moment où il y a eu la pandémie, en tout cas au début de la pandémie, on a beaucoup parlé euh, voilà, des urbains qui partaient s'installer à la campagne ou en périphérie. C'est vraiment, vraiment un phénomène que toi tu as constaté
1: euh, alors... Les analyses, en tout cas, ne montrent pas forcément de phénomènes massifs. Pour autant, il y, a des, euh, il y a des choses qui se passent, mais qui ont plutôt eu tendance à accélérer les tendances qui étaient déjà préexistantes. Euh, donc, il n'y a pas eu de, de révolution euh, liée au Covid sur cette euh, question d'aménagement du territoire. Et dans tous les cas, ce sont des dynamiques qui sont relativement lentes, ou en tout cas qu'il faut observer sur une période suffisamment longue pour en tirer des conséquences, parce que... le le, le parc de logements, par exemple, n'évolue pas de manière extrêmement forte d'une année sur l'autre. Il y a une inertie quand même dans l'aménagement dans des territoires et même dans, dans les logements, etc., qui est, qui est forte. Donc, il y a eu des dynamiques à l'œuvre au moment du, du covid euh, mais qui ne euh, voilà, remettent pas forcément en cause complètement, en tout cas, les tendances qu'on avait déjà avant, qui ont pu les accélérer un petit peu par certains aspects.
0: D'accord. Et face à tout ça, tu, euh, tu parlais de, de sobriété. Toi, c'est quoi les politiques de sobriété que tu recommanderais euh, en lien avec les transports
1: oui, alors sur les différents leviers que j'ai cités, on peut dire en gros qu'il y en a trois et demi qui touchent davantage à la sobriété et puis un et demi qui, qui touche davantage à la technologie. Euh, donc, les, en gros, les trois premiers et demi sont davantage de la sobriété, donc c'est la modération de la demande de transport, le report modal, le remplissage des véhicules, donc avec le covoiturage, ou aussi certains leviers parmi les baisses de consommation énergétique des véhicules, donc par exemple réduction des vitesses, réduction du poids des véhicules. Donc tout ça, ce sont des tendances, en tout cas, vers lesquelles il faut aller essayer autant que possible bah, d'avoir euh, un aménagement du territoire qui, soit, euh, qui, qui rende davantage possible des modes de vie en proximité. Euh, travailler potentiellement aussi sur les politiques liées à l'emploi pour essayer de faire en sorte de réduire les distances domicile-travail. Il est possible de faire des choses. Alors, il y a potentiellement des choses qui peuvent être difficiles à faire. Comme je le disais, il y a beaucoup d'inertie dans l'aménagement du territoire. Dans les, dans les pratiques de, de mobilité de manière générale. Mais en tout cas, on peut au moins essayer de tendre vers cette, vers cette proximité plus importante sur les déplacements du quotidien, potentiellement aussi sur la longue distance, être plus sobre dans les voyages à plus longue distance, notamment aussi pour réussir à, à réduire la part du transport aérien aussi, qui, qui a des émissions très importantes, en tout cas pour un voyage en particulier, au niveau individuel, c'est une part qui est importante. Euh, après du coup le deuxième volet report modal, ben là ça va être toutes les politiques, à la fois politiques de soutien euh, sur les modes de transport euh, plus vertueux donc à la fois la marche, le vélo euh, les transports en commun qu'il faut euh, davantage développer et puis ça si on veut réellement que ça se fasse en remplacement de la voiture et de l'avion et non pas en addition quelque part, eh bien, il faut aussi aligner les politiques de transport sur ces modes de transport là pour ne pas qu'ils soient favorisés, voire même pour euh, faire en sorte que ce, que ce soit euh, moins, euh, moins efficace quelque part, moins facile euh, pour les usagers d'utiliser de, de, euh, la voiture que d'utiliser des modes de transport euh, plus vertueux. C'est vraiment comme ça qu'on qu réussira à, à, à transformer les usages. Donc à la fois par de l'incitation et puis un certain niveau de contrainte qui doit être bien dosé aussi pour que ce soit pour que ça reste acceptable, bien évidemment. Euh, donc après, sur par exemple des politiques de soutien au vélo, ce qu'on dit de manière générale, c'est qu'il faut un, un système vélo qui est efficace, euh, euh, qui, soit, euh, qui soit global de, de manière euh, générale. Il s'agit notamment de mettre en place un réseau d'infrastructures euh, cyclables qui soit continu, sécurisé, etc., efficace. Euh, mais même ça, c'est n'est pas suffisant en soi, on a beaucoup de retard, il y a énormément de choses à faire là-dessus, mais il faut aussi des services vélo, des services d'achat, de, euh, de réparation, de, loca de location, des services d'apprentissage du vélo pour les personnes qui ne sauraient pas en faire, ne sauraient pas euh, s'insérer dans la circulation, euh, il faut aussi des aides fiscales, euh, il faut aussi changer la culture vélo, donc avoir aussi des messages de communication positifs en ce sens-là, euh, faire des événements de promotion, faire tester les, les usages, faire tester les pratiques, de, de nouveaux véhicules qu'on peut appeler aussi un peu intermédiaire entre le vélo et la voiture, en tout cas il y a de nouveaux types de véhicules qui ont une certaine diversification qui rend possible voilà, le, le test et l'usage de, de nouveaux véhicules, donc par exemple rien que sur cette question du vélo, on voit qu'il y a tout un tas de, de politiques publiques différentes qu'on peut mettre en place pour inciter à son usage, donc ça va être pareil aussi sur les transports en commun ça va être pareil aussi sur le covoiturage, donc le troisième levier que j'ai évoqué où il, y a aussi, bah, il faut aussi repenser l'infrastructure, il, euh, euh, il faut aussi des infrastructures, il faut aussi des aides fiscales, euh, il faut des plateformes aussi de mise en lien euh, pour le covoiturage. Donc il y, a, il y a tout un tas de, de leviers à chaque fois qui doivent être sollicités pour, pour inciter au changement de pratique. Euh, et puis sur les leviers de sobriété qui sont davantage liés au, au, à la consommation énergétique des véhicules, euh, alors, pour l'éco-conduite, ça va être des comportements assez individuels et ça peut être encouragé même contraint au niveau global pour la limitation de vitesse, par exemple, sur les autoroutes à 110 km h qui sera un levier assez efficace et, et, euh, et utilisable à court terme aussi pour, pour réduire les émissions. Et puis après, sur la question du poids des véhicules, là, c'est un chantier qui est, qui est assez compliqué parce que pour l'instant, là, la tendance ne va pas dans le bon sens. On a plutôt une tendance à des véhicules de plus en plus gros, de plus en plus lourds, parce que c'est euh, une tendance qui est, euh, qui est mise en avant par les constructeurs qui ont plus d'intérêt financier à aller dans ce sens-là. Ce sont des véhicules sur lesquels ils ont plus de marge. Euh, mais du coup, il faudrait renverser ces incitations pour les constructeurs, pour qu'au contraire, ils aient plus d'intérêt à vendre des véhicules qui sont plus vertueux pour la société, à la fois d'un point de vue des émissions de CO2, mais aussi d'un point de vue des consommations de ressources, parce qu'il euh, y a des problématiques de consommation de ressources euh, en pétrole, mais aussi de plus en plus, ça va être en, en métaux aussi pour, pour l'électrification des véhicules. Et puis des véhicules plus gros, ce sont aussi des véhicules plus dangereux pour les autres usagers, des véhicules qui prennent plus de place en ville. Euh, donc ce ne sont pas aussi des bonnes tendances par rapport à ça. Euh, des véhicules qui ont plus de, de, de pollution euh, hors échappement aussi, euh, des pollutions aux, aux particules notamment. Euh, donc il y a tout un intérêt à aller vers des véhicules qui sont plus légers plus sobres aussi, mais ça, il faut qu'il qu y ait une certaine régulation aussi de, de la puissance publique, des incitations fiscales ou des normes, ou bien réguler la publicité aussi pour faire en sorte qu'à l'avenir, ce soit davantage des, des véhicules plus sobres qui, qui soient proposés, qui soient, qui soient vendus
0: J'ai une question pour toi, et là je m'adresse pas seulement aux chercheurs, mais aussi à l'individu est-ce que tu prends encore l'avion
1: euh, Non, je ne prends plus l'avion, alors euh, en, en gros, je, je ne m'interdis pas euh, l'avion parce que euh, je considère que je n'ai pas, pas forcément envie d'une société où il n'y a plus du tout d'avion. Je pense qu'il peut rester des, des besoins où ça peut être important. Après, moi, pour le coup, je n'ai pas envie de le, de le prendre encore pour des motifs, euh, des motifs personnels, euh, pour des motifs professionnels professionnel, je n'ai pas forcément raison de, de, de le prendre non plus, donc euh, c'est donc possible que je ne monte plus jamais dans un avion dans, dans ma vie, mais bon, voilà, si jamais il y a un motif d'urgence ou je ne sais quoi, euh, potentiellement je, je ne me l'interdis pas euh, de facto, mais en tout cas oui, ça fait quelques années que, que, que je n'en ai pas pris. Mais...
0: Et euh, alors j'ai vu que tu avais publié un post LinkedIn il n'y a pas très longtemps au sujet de l'avion électrique, ça pour toi c'est quelque chose qui a de l'avenir
1: ben, Ce que je mettais dans le... Dans le, dans le poste, en tout cas, c'est que c'est intéressant d'étudier de, de, ces alternatives-là, d'étudier les technologies qui pourront, qui pourront remplacer le kérosène dans les avions. Ce qu'on voit sur l'électrique, c'est que euh, aujourd'hui il y a des modèles qui sont des modèles avec assez peu de place, avec des autonomies assez limitées, parce que l'électrique, c'est assez peu euh, adapté pour le transport aérien, dans le sens où il faudrait emporter des volumes de batterie très conséquents, euh, si jamais on voulait euh, faire des avions euh, de ligne euh, de longue distance avec beaucoup de passages à l'intérieur euh, qui soient électriques, là, c'est euh, extrêmement compliqué. Donc, c'est pas vraiment ce qui devrait, euh, devrait s'imposer. Après, éventuellement, pour des vols assez courts avec peu de personnes, c'est des choses qu'on est déjà capable de faire aujourd'hui, mais qui du coup n'a pas vraiment de potentiel de décarbonation important parce que les usages du transport aérien, aujourd'hui, les grosses émissions sont sur des vols avec plusieurs centaines de, de passagers à l'intérieur des, des avions et pour plusieurs milliers de kilomètres. Donc, ça, l'avion électrique ne peut, ne peut pas du tout répondre à ça. Pour autant, c'est important de, voilà, de, de, de regarder quelles options technologiques on a face à nous. Donc l'avion électrique est une option à, à regarder, mais euh, voilà, il ne faut pas trop, trop en attendre là-dessus. Après, il y a d'autres options sur le transport aérien. Il y a l'hydrogène, euh, il y a les biocarburants, euh, il y a les carburants synthétiques potentiellement qui sont produits aussi à partir d'hydrogène, qui doit être de l'hydrogène lui-même produit à partir d'électricité peu carbonée, d'électricité renouvelable ou, ou nucléaire. si on. On veut aussi du, avoir du nucléaire dans le mix électrique. Et puis, il y a aussi des gains d'efficacité énergétique qu'on peut toujours avoir un peu chaque année. Mais même quand on aligne tout ça, on se rend compte que si on veut faire baisser à court terme les émissions du transport aérien, eh bien, il n'y a pas de technologie qui est suffisamment prête, suffisamment à l'échelle, pour ne pas se questionner aussi sur le niveau des trafics, sur à quel point il faut toujours qu'on prenne autant l'avion ou pas. Et les tendances, pour le coup, là-dessus vont pas dans le bon sens, dans le sens où on a toujours des trafics qui sont en hausse, alors avec temporairement une baisse au moins, euh, liée au, au Covid, mais en tout cas les tendances de, de moyen terme, c'est toujours euh, des hausses des hausses assez fortes, des, des trafics qui sont prévus, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait davantage questionner euh, si, on veut, euh, si on veut que le secteur aérien diminue ses émissions aussi dans les toutes prochaines années.
0: Donc, pas de solution miracle en vue et pas de baisse du trafic aérien non plus. Il y a un sujet qui revient souvent euh, parmi les personnes qui essaient ou qui aimeraient peut-être moins prendre l'avion, c'est la question du prix. Euh, tu parlais d'incitation au changement de pratique et un sujet qui revient très souvent, c'est finalement, euh, sur des vols, particulièrement des vols intérieurs, ben, d'un point de vue économique, c'est encore aujourd'hui parfois plus intéressant que de prendre le train. Et à côté de ça, on observe nos voisins je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, qui font des tests avec des forfaits euh, sur euh, les trajets en train, avec soit des prix euh, très très intéressants, voire carrément d'une certaine gratuité. Comment ça se fait qu'on ait autant de mal en France à euh, reproduire ce genre d'incitation en fait, au changement de pratique?
1: Oui, alors il y a un peu de volet, il y a soit l'incitation en effet vers le train. Euh, ce qui peut être assez coûteux pour la puissance publique, parce que en tout cas, le voilà le, le train, ça a un certain coût euh, également. Donc, ça veut dire, si on veut fortement subventionner, bah, il faut trouver l'argent, ou bien c'est de l'argent qu'on ne met pas forcément ailleurs. Euh, et après, sinon, l'autre volet, c'est davantage de euh, faire payer au transport aérien euh, bah, le, le prix de sa pollution. Et aujourd'hui, pour l'instant, le transport aérien euh, le paye très peu, dans le sens où, par exemple, il est exonéré de taxes sur les carburants, alors que, par exemple, le transport, le transport routier, le, le transport en voiture a des taxes qui sont très significatives, ce qui me paraît justifié, parce qu'on veut réduire la consommation de, de ces, de ces carburants-là, donc c'est normal qu'ils soient taxés, que leur usage soit défavorisé quelque part, mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant sur le transport aérien, de même le transport aérien ne paye pas de TVA sur, sur, les, les trans, sur les vols internationaux ou une TVA réduite sur les vols intérieurs. Donc, il y a des incitations de ce type-là qui sont quand même euh, assez fortes, en tout, cas, en, ou en tout cas, il y a assez peu de contraintes sur le transport aérien, ce qui justifie aussi euh, qu'il euh, est aussi euh, parfois moins cher sur des transports intérieurs. Alors, ce n'est pas forcément toujours vrai. Hein, ça dépend, quand on regarde en moyenne, le, le transport ferroviaire peut être aussi compétitif par rapport au transport aérien. Ça dépend sur quel type de vol, à quel moment. Et puis, est-ce que c'est du vol low cost ou pas? Est-ce que c'est du TGV, du TGV Ouigo, un peu low cost aussi? Ou est-ce que c'est du TGV plutôt Inouï, avec, avec, voilà, éventuellement première classe, etc.? Voilà, les, les prix peuvent être très variés également. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il il faut rééquilibrer autant que possible bah, fiscalement. Il faut que la puissance publique, justement, intervienne pour qu'il y ait un rééquilibrage entre les différents modes et autant que possible que, que le train soit toujours moins cher que l'aérien, si on veut vraiment inciter les, les voyageurs à préférer ce mode de transport plutôt que le transport aérien. Après, il y a aussi d'autres régulations possibles. Il y a eu, par exemple, des débats sur la fin de vente des vols la, pardon, la fin de, de, de certains vols, euh, quand il y a une alternative en train en moins de, de 2h30. Alors pour l'instant, c'est très peu mis en œuvre, etc. Et de base, 2h30, c'était un seuil qui était très, très bas. Euh, on pourrait relever ça à 4, 5, 6 heures, etc. dans les années à venir pour que ce soit beaucoup plus systématique euh, de se dire que ce n'est pas normal de, de favoriser l'avion ou de prendre l'avion sur des trajets aussi courts que ça. Et après, de manière plus globale, de toute façon, quand on se pose la question du transport aérien, ce qu'il faut, c'est aussi revoir la manière de voyager de manière plus large. Parce que, euh, par exemple, si on se questionne sur des trajets intérieurs à la, à la France métropolitaine, euh, ben, en effet, il y a des alternatives en train. Par contre, si on se questionne sur des voyages à l'autre bout du monde, ben là, il n'y a, a que le transport aérien qui permet de faire une semaine à l'autre bout du monde. Il n'y a aucun autre mode de transport qui permet ça. Donc ça, ça veut dire que c'est une pratique de voyage qui va tout simplement falloir faire baisser. Euh, parce qu'on ouais. n'aura pas d'autres alternatives technologiques qui nous permettront d'avoir ce type d'usage-là de manière soutenable et de manière décarbonée dans, dans les prochaines années même dans les prochaines décennies. Euh, donc ça veut dire que voilà, il faut inventer d'autres types de voyages, prendre potentiellement plus le temps aller potentiellement moins loin ou bien moins souvent si on veut faire des, des voyages plus lointains, changer un peu voilà, plus globalement la manière de voyager et les modes de transport qu'on utilise du coup, pour atteindre nos destinations.
0: Il reste qu'aujourd'hui, d'un point de vue individuel, je pense que c'est encore compliqué pour beaucoup de personnes, y compris les plus engagées d'entre nous. C'est encore vécu en fait, comme une sorte de punition, euh, ne plus prendre l'avion, ne plus pouvoir aller passer une semaine à l'autre bout du monde. Euh, toi qui ne prends euh, plus l'avion, Comment est-ce que tu vis maintenant tes vacances, tes voyages peut-être plus proches d'ici Et, euh, et qu'est-ce que tu as envie de dire à, à, à ces personnes, moi comprise, qu'ils qu vivent comme une sorte de privation en fait
1: ben, En tout cas, qu'il y a moyen de, de, de découvrir plein d'autres formes de voyage. Après. Euh... Globalement, en plus, ce qu'on observe sur le transport aérien, c'est qu'aujourd'hui, c'est une, une fraction assez faible de la population qui a, qui a la chance de voyager aussi de manière aussi lointaine aussi, et de manière assez, assez régulière. Donc déjà, prendre conscience de, de cette chance, du fait que quand on a... Quoi, moi, j'ai eu la, la chance aussi par le passé de, de voyager de manière plus lointaine et en avion, je l'avoue aussi. Euh, et euh, et c'est n'est pas quelque chose qui est aussi qui est si normal que ça et si diffusé que ça dans la population mondiale. Déjà. Euh, donc quand on a déjà eu la chance parfois de, de, de partir en avion dans d'autres destinations, euh, bah, potentiellement il faut laisser un peu ce, ce quota carbone à d'autres personnes qui n'ont pas, eu, euh, pas eu autant la, la chance que ça. Et après, euh, on a la chance, par exemple, en, en France aussi, d'avoir euh, bah, culturellement, d'un point de vue des paysages, d'un point de vue des, des destinations, aussi des endroits assez fabuleux. Mais si on est la première destination touristique euh, au monde aussi, c'est parce qu'on a euh, tout un tas de choses à découvrir en France. Et ça, ça fait des années que je voyage euh, en France, beaucoup à vélo, beaucoup dans des du coup, à passer dans plein d'endroits qui ne sont pas forcément connus, etc. J'ai l'impression que, que j'ai encore énormément à découvrir. Donc, il n'y a pas de, de quoi se, se lasser, je, quoi, je trouve en tout cas, je me lasse pas en tout cas de, de tout ce qu'il y a à découvrir en France ou bien même dans des... Euh, ou bien même à l'étranger, mais dans des destinations qui sont tout à fait accessibles aussi euh, en train, que ce soit avec, euh, avec de l'intercité, du, du train de nuit, avec des TGV, etc. Euh, donc après, les offres aussi peuvent se développer si de plus en plus de personnes euh, se mettent à, à ce mode de, de voyage, que ce soit au, euh, au cycle tourisme, que ce soit les voyages en train, etc. Il euh, y a tout un tas d'offres aussi à réinventer pour... pour, pour, pour pour cela, Et je pense qu'après, il, il y a aussi une question de normes sociales qui peut, qui peut bouger. Euh, C'est-à-dire que euh, aujourd'hui déjà, on parle de l'impact climatique du transport aérien. Il y a quelques années, on n'en parlait pas vraiment. C'était euh, même pas vraiment un sujet quand euh, on parlait de, de, de transport aérien. Et du coup, les normes sociales, au fur et à mesure, évoluent et potentiellement, de plus en plus de personnes vont... Euh, ne plus prendre l'avion pour des raisons écologiques et du coup, explorer d'autres modes de voyage. Et du coup, c'est beaucoup plus simple quand son environnement social ne prend pas l'avion et explore d'autres choses, de faire la même chose parce que quelque part, ça on s'identifie aussi beaucoup, on est un animal social, on s'identifie beaucoup à ce que font les autres. Et, et s'il y a des dynamiques collectives et une certaine norme de voyage plus proche, différent, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire ensuite par soi-même.
0: Tout à fait. Bon, en tout cas, beaucoup d'enjeux, mais aussi euh, beaucoup de solutions possibles, envisageables. On arrive à la fin de cet épisode. Un très grand merci Aurélien pour cet échange.
1: De rien, merci à vous pour l'invitation.
0: Et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.